0: Grazie mille, siamo andati un pochino lunghi era una presentazione estremamente interessante e mi dispiaceva interrompere. Domande? È stato troppo esaustivo. Non allora. c'è una domanda. Troppo esaustivo, la faccio io una domanda.
1: Fabrizio, tu devi fare una
0: domanda. Faccio una domanda, io un po', magari io un po libro. 160 anni
1: di protezione sono troppi 70 e più vita l'autore tre mesi sono pochi se no avremo tutti la narrativa qual è secondo te il c'è la durata giusta del diritto d'autore secondo le... i calcoli che hanno fatto gli economisti e i giuristi americani una, una registrazione se non c'è una registrazione tutto parte da, secondo me dall'imposizione di obblighi formali Quindi loro hanno calcolato che ponendo la prima prima sticella dopo 18 anni se ne va in pubblico dominio circa il 50% anche più dell'operatore. Dopo 15 più 18, quindi 33, il 90% è in pubblico dominio. Quindi, a mio giudizio, questi calcoli sono corretti. Io farei 15, 30, 45, poi non si parla più. Però c'è un problema. Che è molto importante, ci sono dei caratteri che non è... De, degli oggetti di tutela che sono soggetti al rinnovamento, io ieri ho letto ehm, un articolo sui brand più famosi e più importanti del mondo il primo è sempre Coca-Cola, però al quarto posto c'era Paperino non Topolino, ma Paperino perché Paperino e Topolino sono così importanti? Perché la Disney investe milioni di dollari per rinnovarli allora, come facciamo con questi, questi tipi di... Sono casi molto rari, però ci sono. Per cui, sempre Randers e Posner hanno suggerito facciamo un sistema di formali registrazione con rinnovi in, eh, temporali in, in, in un numero indefinito, cioè per rinnovare un po' come accade con i marchi. Questo è molto interessante. Eh, da una parte tutela la Disney, che poi è una... Capacità di lobby straordinaria, ah, sono loro che hanno fatto allungare la durata con il famoso Sonny Bono Act. Che lì fece un'operazione di lobby straordinaria e, e furono molto intelligenti perché associarono la loro battaglia anche dei nomi di altissimo livello come gli eredi Gatwin, la no? nobilità. Tanto
0: è che negli Stati Uniti non scade. Più un copyright da, da 30 anni, il prossimo scadrà anche ora allora, nel 2019. Sì,
1: sì, sì, esattamente. Cioè, c'è stato un, sì, sì, si è allargato, cioè, un eh, solo che i rinomi indefiniti fanno cadere una, la pietra angolare del diritto d'autore, cioè per promuovere l'arte e la cultura, prima o dopo qualcosa deve, deve cioè, tutto definire in pubblico dominio ed è paradossale che diciamo, i, i personaggi più preziosi non lo facciano. Ci ho detto, i... Topolino, Paperino, e tutta la fumettistica americana è, è tutta eh, depositata e registrata come marchi, quindi Topolino è un marchio, per cui loro o da una parte o dall'altra si tutelano.
0: Io faccio un'altra domanda, L'... tu poni nel libro... Eh posto anche nella nostra discussione odierna eh, la, la promozione dell'arte e della scienza come eh, il fondamento come eh, la pietra angolare detto, del, sì. del copyright eh, l'obiezione che si potrebbe muovere a questa concezione è che mentre nel, nell'ordinamento statunitense c'è un riconoscimento esplicito di questo principio eh, la storia del copyright in Europa è una storia abbastanza diversa che trova le sue radici nel, nel, nel sentimento romantico dell'Ottocento, è molto eh, incline a riconoscere i diritti morali de, de degli autori. Per cui tu credi che quando tu dici che vedi nel, nella promozione dell'arte e della scienza il fondamento de, de, de la, della normativa sul copyright, esprimi eh, come dire, un auspicio, eh, esprimi un giudizio normativo, o fai... Invece, una riflessione positiva su quello che credi sia effettivamente oggi eh, il fine de- della disciplina sul copyright?
1: Eh, questa domanda è molto, è, come dire, è, è dinamica. Cioè, si potrebbe dare una risposta oggi, uno fra cinque anni, uno tra dieci anni. Di sicuro il, la rete ha avuto un ruolo eccezionalmente importante perché eh, la rete fa sì che la diffusione di di idee di di, di opere creative di spezzoni di di film eh, sia molto efficiente e altamente fruibile allora la promozione dell'arte e della cultura oggi si fa spedendo a velocità molto elevata qualsiasi tipo di di contenuto con effetti positivi e negativi e, come diceva il Luce Cine, ha assunto questa sentenza basandosi su, su, Google, su Google Books, cioè Google Books dieci anni fa era non era ipotizzabile. Uno strumento di ricerca così efficiente era non era ipotizzabile. Allora, forse la domanda, non voglio sostituirti a te, ma posta in altri termini, ma il diritto ce la fa stare dietro la rete che essa stessa è diventata un fenomeno di diffusione della, dell'arte e della cultura? <coughs> così forte e che permetta a tutti di avvicinarsi appunto a certi contenuti, le due esigenze vanno contemperate, è uno strumento diffusivo straordinario che però si porta dietro dei problemi, chiaramente viene ribadito che la diffusione delle opere d'arte o delle opere creative avviene per un fine commerciale, perché non è vero che quando noi andiamo su Google non paghiamo perché noi paghiamo con la pubblicità io ho fatto un test che ho scritto sul libro un'altra cosa divertente ho chiesto a 20 amici miei che è l'utilizzatore di Google e sono convinto che se io pongo questa domanda a voi a meno che non non vi sottopauti tutti mi mi direste quasi tutti l'utilizzatore di Google è colui che si mette al computer e fa la ricerca su Google in realtà questo non è affatto vero il vero utilizzatore di Google è è l'inserzionista pubblicitario quindi è un mercato a due versanti, da una parte c'è il, il fornitore del media che è Google, dall'altro c'è l'inserzionista, in mezzo ci siamo noi che siamo nelle commodities. Allora in tutto questo però, in altre culture, il diritto d'autore non è certo l'unico strumento però è un caposaldo fondamentale, non c'è dubbio, Tenuto anche conto che il la potenza dei soggetti della rete, quindi dei motori di ricerca e dei grandi rivenditori come Amazon, è agghiacciante secondo me. Cioè, se noi pensiamo che Google in Europa ha una quota di mercato pari al 92%, se non erro, del mercato pubblicitario online, è, è, guardate che 92%, 92. Sì, è, è impressionante. E, cioè, cioè, e adesso c'è la RAIAU altri piccoli Bing. Però è, fa, fa paura eh, del cioè, mercato pubblicitario o del mercato della ricerca? del mercato pubblicitario eh beh, sono assolutamente hanno un, un potere enorme io sono molto amico degli amici di, di, cioè, parlo spesso con Google tra l'altro Google, devo raccontarvi questo aneddoto, nonostante io Google l'abbia eh, parecchio maltrattato in questo libro ho scritto delle cose tra l'altro citando alcuni giornalisti di Guardi dove Google viene definita Roma, Google è come Roma, è l'impero, non si discute, no? Anderson ha scritto: il web è morto perché Google e gli altri si sono fatti dei sistemi chiusi che non sono interoperabili. Io mi ha colpito una volta che Google mi ha chiamato. Si sono letti il libro, mi hanno chiamato, mi hanno invitato a una riunione dove anche qui c'erano dei pasticcini e delle cose. Dice: Vorremmo parlare del tuo libro, e siamo stati tre ore a parlare. Loro mi hanno dato le loro ragioni, io ho confermato le mie, un paio, oppure ci, ci ho riflettuto perché hanno una capacità di, di ascolto e quindi di azione che è eccezionale. Ci ho detto, Google è un monopolio durissimo, cioè molto più duro di quello. qua non, non, non voglio fare l'uomo di comunicazione, però la. la come dire, Il dissidio fra i grandi operatori di comunicazione, i cosiddetti over the top, sarà uno dei più duri perché ci sono degli interessi economici contrapposti, colossali. E la prima cosa che, diciamo, il primo fattore, oppure il primo elemento che ne farà le spese, probabilmente qui non c'entra niente il dittatore, sarà la cosiddetta neutralità della rete. Ovvero, oggi il Presidente Obama, se manda un'email ai suoi elettori, ha la stessa prerogativa di uno studente universitario, o di uno studente iniziale che scrive una mail ai suoi compagni per discutere dei compiti a casa no. i pacchetti di trasmissione partono e arrivano ugualmente probabilmente Amazon, Google e anche il stesso potere di comunicazione per vendere i loro servizi in maniera più efficiente distingueranno nel, nel traffico, per cui ci saranno degli abbonamenti agli internet service provider premium che ti daranno un servizio migliore, altri in base, eccetera, eccetera. Io non ci vedo un grande dramma, non so Franco tu come la pensi, ma no? questa storia della net neutrality. Ma io penso che una strada maestra sia stata quella di vendere la canzone a 99 cent, e cioè invece di opporsi a qualunque copiatura. Eh, la vendita è un
0: prezzo molto basso che consenta
1: una divulgazione adeguata non so no no io sono d'accordo e l'ho scritto perché Steve Jobs se lo inventò lui vendeva le canzoni a 99 centesimi che poi non è manco troppo poco perché se puoi comprare tutto l'album poi ne spendi 10-11 dollari però lui ebbe un'idea geniale perché sa 99 centesimi è la portata di tutti perché lo agganciava alla vendita dell'iPod certo dove il Steve Jobs, che tra l'altro l'ho citato nel mio libro, non sopportava i ladri della proprietà intellettuale, dice cioè noi non saremmo mai esistiti, ma poi diceva una cosa interessante, dice il lato danneggia se stesso perché si risolve in una posizione di pigrizia mentale, cioè il ladro è un ladro, però all'inizio loro avevano un sistema di DRM, quindi Digital Rights Management, che sono degli strumenti per evitare la copiatura, che era chiuso. cioè. Io compravo la canzone su iPod, ma non lo potevo trasferire su un altro strumento tecnologico. Quindi lui fece il botto vendendo le canzoni. Ma quello che tu dici è assolutamente corretto perché una delle maniere per diciamo, arginare la pirateria è quella di rendere molto migliore e più accessibile l'offerta legale cosa che sta avvenendo con la musica dove Pandora o Spotify in streaming vendono o servizi legati alla pubblicità oppure abbonamenti, però c'è un, un tema che a me è molto caro, nel libro non l'ho scritto, l'ho accennato appena e poi io mi taccio veramente, e, siccome a me piace molto la musica, infatti il libro è dedicato a Frank Zappa, hai due Frank, uno è mio figlio che si chiama Frankie non ha gli zappa l'altro è zappa quindi l'ho dedicato a <ride> loro. E sta succedendo questo, che Spotify e Pandora hanno come grandi stakeholders di riferimento le case discografiche. Allora, le royalty passano da Pandora e da Spotify alle case discografiche e in mezzo ci sono questi poveri artisti che guadagnano pochissimo. C'è una, una band rock americana, di un certo successo peraltro, che ha scritto una canzone che si intitola, la mia", questo è il titolo, la mia canzone è, è passata 1.323.000 volte su Pandora e ciò che ho guadagnato sono stati 16,99 dollari meno di una t-shirt che vendo ai concerti. Allora, L'offerta legale è molto importante, però qui c'è il rischio che finisca in mano ai soggetti forti e che poi questi poveri autori, che sono i soggetti a cui ho dedicato il libro, il libro è un atto di amore per gli autori, è un atto divulgativo verso i giovani, così l'ho pensato, gli autori vanno aiutati. Perché, Ci sono anche i due complici più numerosi. Che sono anche due. Perché stiamo tornando nella musica sicuramente a quello che nel Settecento eh, i bookseller facevano con i loro autori, i bookseller erano dispolici eh, tra l'altro la storia è buffa perché lo studio di Anna del 1710, quindi in pieno periodo dei lumi loro eh, si comportavano in maniera dittatoriale verso gli autori, quindi editavano come volevano, eccetera, eccetera E quando venne fuori lo studio di Anna, che tutti danno come inizio del copyright moderno, in realtà il copyright nacque una forma rudimentale intorno all'anno 1000 in Cina, eh, gli editori dissero no, questa legge non va bene perché limitava i loro diritti temporalmente, perché noi abbiamo un diritto consuetudinario, quindi di common law, e una norma non può superare questo principio giuridico base quindi andarono in tutte le corti possibili per come dire, challenging per, per la cosa perché la cultura è sempre stato un bene primario di grande importanza sostanzialmente si creò un cosiddetto come possiamo definirlo movimento spontaneo tra il pubblico che affrontò fisicamente gli editori cioè li pigliavano a colpi di forconi perché ciò diciamo, no, voi dovete rendere disponibili le opere dei nostri autori perché noi dobbiamo leggere i nostri libri. Oggi paradossalmente i giovani, e non solo giovani, però vi dico perché, musicisti si trovano in una condizione analoga, motivo per cui è nata una creative coalition negli Stati Uniti che eh, si è formato sulla scorta di un bellissimo articolo di David Byrne, che era il leader di una grande band storica di Tolkien, che ha, ha palesato il fatto che eh, gli autori non beccano la lira da, o, o, o guadagnano molti pochi soldi da Pandora e da Spotify, a parte i gruppi famosi, Radio Ed e quant'altro. E mh, dopo domani, quindi mh, non abbiamo parlato del Provenimento dell'autorità. Eh, comunque fai. c'è un grandissimo evento a New York dove loro si riuniscono e andranno a capitalizzare l'associazione con un grande concetto che si terrà appunto per questo scopo specifico, per cui l'offerta legale si porta dietro ai problemi. Provvedimento... Due
0: domande lampo e poi chiudiamo. Allora, una è proprio d'obbligo sul provvedimento dell'autorità, per ricapitolare un attimo secondo me i punti fondamentali sono due, era l'autorità legittimata secondo te a emettere il provvedimento e due, eh, ti pare che ci sia una compressione eccessiva delle garanzie eh, sì. nel senso che si salta la fase giurisdizionale sostanzialmente? Allora, sulla mi...
1: legittimazione dell'autorità io non ho le idee chiarissime eh, c'è anche un motivo, comunque la direttiva sul commercio elettronico è la norma di recepimento del DLGS 70 del 2003 fa riferimento a un'autorità che non sia a un'autorità amministrativa che va posta a presidio della, della corretta circolazione dei contenuti no, non è nominata questa autorità, allora la G.com che ha una serie di poteri concorrenti con la SIAE che gli, gli viene affidata per legge ha ritenuto ma chi altri può essere questa autorità amministrativa se non anche me stessa e si è fatto fare un po' di pareri di eh, illustri costituzionalisti che hanno concluso per la legittimità della GICOM. allora quello che io mi chiedo da cittadino
0: che non, non ho visto nessuno, è bravo, non... Perché, stavo dicendo che
1: è esattamente perché non mettono il parere dei grandi costituzionalisti online in maniera tale che tutti se li possano leggere domanda legittima. Dall'altra il provvedimento è già stato impugnato al Tarre, da Wind tra l'altro e non solo, e quindi loro avranno un'esigenza di riservatezze questi pareri che giocheranno in giudizio, eh, tu non lo puoi dire meglio di me, eh, per eh, diciamo, eh, accrescere la qualità della propria difesa. Allora sulle garanzie poste intanto è un procedimento alternativo che si blocca sempre e comunque se la parte va in giudizio quindi non è un, è un procedimento su istanza di parte quindi non c'è alcuna attività di polizia da parte dell'autorità non prevede e qui era un punto decisivo il deep packet inspection che permette di andare a vedere i pacchetti quindi secondo me sarà scarsamente efficace ma sono contento che sia così per certi versi e la procedura è una procedura come dire, abbastanza razionale, ci sono anche degli allegati più o meno, il testo a mio giudizio potrebbe essere migliore, ci sono delle incertezze che riguardano le definizioni, cioè i singoli operatori a mio giudizio sono definiti, ci, ci sarà molto da discutere sulle, sui soggetti che possono operare la denuncia, ora non, non entriamo in dettagli tecnici, però. Poteva essere scritto meglio, ecco. è stata una cosa laboriosa e difficile, e poi c'è stata la, 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 la decisione estrema del presidente della Gcom eh, Cardani, eh, che ha ossessivamente ricordato che lui si sarebbe fatto dietro se il Parlamento interveniva, cosa che il Parlamento non ha fatto nonostante pendano alcuni disegni di legge. e A mio giudizio, così ha indebolito la sua perché lui doveva dire no, io sono l'autorità faccio il provvedimento e poi si vedrà nelle sedi opportune se è corretto o meno no? Cardani non è un decisionista eh? Cardani qua ora la dottoressa Giovetto Papas se n'è andata, è un'espressione di Bocconi, no? di, di Mario Monti non è, certo, non è certo è un uomo intelligente però in genere chi parla sopra le righe palese una certa debolezza no? Poteva essere più misurato, insomma. Però c'è un problema un po' di tutte le autorità che emettono sanzioni senza avere un codice sì. di procedura. Eh? eh sì, di fatto. No. Eh, quindi uno non sa a chi rivolgersi, per riceve una sanzione, ma adesso io come faccio a protestare? No? Sì, Cioè, di Corsa Altar, insomma.
0: L'ultimissima cosa che ti volevo chiedere è questa. A me è incuriosito molto la, la tua posizione sul, sulle formalità, cioè su, sì. sull'opportunità di. Eh, appunto imporre la registrazione della propria creazione per ricevere tutela in materia di copyright Eh, una domanda che che a me sorge è questa Eh, internet non solo favorisce la la, la domanda di contenuti ma favorisce anche l'offerta di contenuti Cioè in un certo senso rende più semplice per per tutti noi diventare autori. Allora il punto è questo, eh, imporre delle formalità non rischia di eh, creare una maggiore disparità tra gli autori ufficiali, quelli che dietro hanno una casa editrice, invece i i comuni cittadini che non non avendo l'incentivo economico immediato a, a sostenere i costi e, e, e gli oneri amministrativi della registrazione rischiano di diventare eh, mercè di squali più grandi per così dire. Pensiamo al grande tema degli user generated content che i nostri quotidiani online, per esempio, eh, quotidianamente ripropongono senza alcuna attribuzione. Allora,
1: io nel libro cioè, insomma, Adam Smith, se non ricordo male, sostiene il principio della divisione delle competenze. No? Allora, dobbiamo distinguere tra professionisti e, e, e improvvisati. E, e questo nel, nel mio libro lo tratto questo tema, perché se da una parte è vero quello che dice Lessig, i, i blogger hanno avuto una funzione utile per una ragione essenziale, perché siccome il blog è scritto si è fatto in modo che tanta gente dovesse... Avere un percorso logico per arrivare da un punto A a un punto B per iscritto, quindi ottimo per i blog, no? Perché però non possiamo mettere sullo stesso piano uno che ha un blog che ne so, di musica contemporanea e Alex Ross che la firma il New York Times, allora vanno distinti livelli. Per cui il, il grande autore o il grande editore accede alla registrazione con una certa facilità, e tu hai ragione
0: il dilettante,
1: anche nobile, come vengono definiti da Kelly e altro autore, si farà due calcoli e dirà, eh, tieni conto che negli Stati Uniti il, il prezzo per ehm, depositare l'atto si, si aggira su qualche decina di dollari, 50-60 dollari, per cui il, chiamiamolo cittadino, come dicevi tu, o il dilettante nobile, o, o chiunque voglia, voglia, voglia giocare a questa rulette. Si fa due calcoli e dice va vale bene che io spendo i 50 dollari e faccia una procedura online per depositare l'opera oppure no? Se lui annette alla sua opera un certo valore, lo farà, altrimenti ci rinuncia. Cioè non mi sembra... però, è chiaro che le procedure di registrazione devono essere semplici, interoperabili. Quindi, se io faccio una, una, un deposito in Francia deve avere valore anche negli Stati Uniti e, deve avere step, e deve, devono avere una conoscibilità molto, molto ampia, che poi è, è un elemento importantissimo, dobbiamo conoscere lo stato da, dell'arte e della cultura, non possiamo, fare, non possiamo impedire agli artisti di giocare con le opere precedenti, è fondamentale, è un punto notale, se no Picasso non ci avrebbe regalato l'Amelas Meninas. In Europa esiste un'autorità, tipo un'agenzia? No, non c'è niente. No, ci sono le società di gestione, ce cioè ne sono 250 società di gestione. Sono divise stati membri. Infatti uno dei temi che risolve la direttiva riguarda la musica online, che è il contenuto più pregiato. Ehm, è importante che la musica online è ufficialmente considerato il, il contenuto più importante, ma per ha ragione perché la musica ha un, un diritto universale. Come mai non c'è mai stata la volontà a livello dell'Unione Europea di costruire. Una... Eh, c'è una, una volontà parziale, perché la direttiva prevede la, le licenze multiterritoriali mm-hmm. per la musica online, cioè con un, con un colpo solo di tut, tutta l'Unione Europea, no? Perché ci aveva messo in una condizione di svantaggio verso gli americani, che era palese ma e poi gli americani sono. Scocciate hanno premuto in tutta la maniera di dover fare una licenza per la Lituana, una per l'Italia, una per la Spagna. Una attività europea sulla sul diritto d'autore a che servirebbe? c'è cioè anche questo. Cioè non è, è, che gli facciamo fare? Se ci fosse un sistema di registrazione sarebbe quello che farebbe nascere la protezione del diritto quindi sì, costitutiva, costitutiva, no, costitutiva. costitutiva, quindi almeno. Se io poi devo fare, delle, voglio fare una, una raccolta, so chi rivolgere Sì, di, esatto. Se invece qualcuno è rischiato lo posso mettere dentro perché lui stesso non può poi farmi causa Quindi forse un'autorità europea potrebbe perlomeno gestire questo database. Ah, sì, sì. Però c'è la convenzione. C'è convenzione. Che deve no, no. Pure. È d'accordo, sono d'accordo. Poi magari potrebbe fare anche qualcosa d'altro. Sì, sì, è giusto. Cioè, no, 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 ma no, io ho fatto c'è un, un errore. O- ho risposto senza riflettere, perché in realtà. C'è uno strumento convenzionale che è la Convenzione di Berna, no? che tuttora spiega efficacia. registrare i siti, Bravo, allora la Convenzione di Berna e poi c'è il WIPO, che è il World Intellectual Property Organization, che è un'agenzia delle Nazioni Unite che potrebbero per esempio essere mm-hmm. i detentori di questo registro internazionale. Sì, a Io farei proprio a livello, proprio provo- a livello mondiale. Sì, europea. sì eh ma la materia è in itinere qui ci sono resistenze fortissime in una guerra eh, sanguinosa proprio tra l'altro a proposito di guerra la pirateria na- nacque per, con una guerra fra due santi san finian e san giona erano dei santi che vivevano in eh, irlanda se non ricordo male cioè, uno di questi due santi evidente, che era l'allievo del, del santo più del teologo più rubò un saltiero nel senso che, che è un, un testo di, di religioso no? sì, sì. racconta la leggenda che lui essendo santo con la mano sinistra si facesse luce aveva una... e con la destra copiava sto saltiero <ride> allora copiò il saltiero e il santo più anziano disse no il saltiero è mio tu non lo dovevi copiare questa cosa non è. Quindi, e portano la questione al re il re, che non mi ricordo come si chiamasse, disse alla mucca il suo vitello, all'autore la sua opera, quindi il vitello è della mucca, l'opera è del suo autore, e punì il santo copione. Questo però non si arrese minimamente, questo è un fatto storico, eh? cioè, a parte la luce, e, e quindi si, si imbestialì per questa cosa e con, con, con le sue armate fece guerra al re che decise in questa maniera e la, 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 la guerra che si occorse nel 500, non nel 1500, che è famosa come la guerra del libro, lui la vinse e, riappropriandosi del saltiero e con un certo spargimento di sangue per cui il re il santo copione decise di andare in Scozia per ehm, convertire Tanti soggetti non cattolici cristiani quanti morti aveva lasciato sul campo di battaglia. E questa è la, la prima guerra di, di pirateria Allora, questo libro è pieno di sti aneddoti, chi, chi, chi se lo compra, qualche risata se lo fa. Eh <ride> Grazie ancora. Grazie. Grazie.